0: مرحبا مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من حلقات داون ذا اليوم الحلقة مخصصة لميلان ميلان الحلقة مخصصة لتحضيرات ميلان للجولة الأولى من الدور الإيطالي وإن شاء الله يكون موسم جديد وموسم رائع بالمفاجآت وتشوفوا جنة كرة القدم على اعلى مستوى زي اللي شفناها اخر ثلاثة اربع مواسم ما وعدكم بارح اليوم حنحكي عن ميلان بالذات عن الفورميشن عن التكتيك اللي راح يصير بالتحويل من خطة اربعة اثنين ثلاثة واحد لأربعة ثلاثة ثلاثة والجزء الاخير حنحكي عن وتوقعاتنا للمباراة وتوقعاتنا لميلان بشكل عام بالموسم فيلا في يلا يلا, يلا نبلش ونحكي عن التشكيل الجزء الاول هنحكي عن تشكيلة ميلان اللي حتلعب مباراة يوم الاثنين تشكيلة ميلان اللي رح نشوفها الفورميشن اللي رح نشوفها ان شاء الله معظم الموسم طبعا كل المعطيات شفناها بالتحضيرات شفناها في المباريات الودية من بداية ما بيولي استلم ام التحضير بشهر 7 هو اعتمد تشكيله 4 3 3 واشتغل على اساسه ام كاده والاداره اشتغلوا على انتدابات اللاعبين على اساس 4 3 3 كان في بعض الاسئله في بدايه التحضيرات انه هل هو هل هو هيعتمد 4 3 3 ولا حيدل على 4 2 3 1 طبعا الإجابة انه لا حيحول على 4 3 3 والتشكيل من سام بريميلان والتشكيل من مواقع والتشكيل من الصحف بتقول حيلعب بالتشكيل التالي بحراسه المرمى حيكون مايك مينيون اكيد وحنشوف مايك مينيون ان شاء الله في كل الموسم ممكن نشوفه سبورتيو في وفي كوبا ايطاليا او لو انصاب لا سمح الله مايك مينيون في قلوب الدفاع راح نشوف مالك تشاو وحنشوف توموري في معطيات ايجابيه جدا عن مالك تشاو الموسم اللي فات كان هو الوحيد اللي يعتبر من الصفقات الايجابيه لسوء ميلان فإعطاء الثقة من الإدارة وإعطاء الثقة من بيولي إلى مالك تشاو مكافأة له على الموسم اللي فات وهو لاعب عنده إمكانيات ممتازة وأنا أتوقع أنه في الموسم اللي نحن نبدأ فيه إن شاء الله سيكتسب خبرة وحيلعب بطريقة أحسن وأحسن مالك شاو يميز فيه هي الكرات الباسنج بول فتح اللعب الاستلام، الضغط، طول القامة ما شاء الله، فعنده هاي الإمكانيات اللي يقدر يعطيك بعد تكتيكي للمركز غير إنه هو يمسك يكون مساك. في كايو توموري يتميز إنه سريع، يعني هو أسرع من مالك تشاو. الضغط في حالة الهجمات لما يكون فريق ميلان هاجم، في كايو توموري دائما بيقدم لقدام وبضغط على صان على مهاجم أو على صانع اللعب أو على اللاعب المفتاح في الهجمات المرتدة للفريق الخصم. فحنشوف فيكايو توموري يعمل نفس الموضوع وحيكون عنده نفس الدور على الجهة اليمين حيلعب كلولو كلولو التشكيلة هاي أنا ما أتوقع أنه كلولو حيكون هو الـ يعني الظهير الأيمن الأساسي لكن شفناه بأكثر من مباراة بالتحضيرات أنه هو اللي عم بيلعب على الجهة اليمين طبعا لإصابة لا كالابريا في احتمالات يعني هل هو كلولو حيقدم لك مستويات عالية؟ يحرج فيها بيولي ويقعد كالابريا على البنش هذا سؤال مطروح كمان لا ننسى انه كالولو اصلا اول ما بدا واول ما انتدب لميلان كان عم بيلعب على الجهه اليمين ولا ظروف ما بدفاع وتطوير من بيولي مع انه هو صغير بالسن وتكتيكيا ما زال عنده مجال يستوعب اكثر الافكار حول لقلب الدفاع ونجح لسرعته لكن في مباريات كمان شفناه عم بيلعب على اليمين الموسم اللي فات اللي هو ما كانش مقياس كتير لكلولو لانه كان في مرحله ضياع، يعني هل هو يعني هل هو حيلعب سنتر باك وقلب دفاع ويكمل مسيرته الكرويه فيها او حيرجع على اليمين. كان بيولي شوي كان لازم يثبت الموضوع معه. هالموسم رجعنا لنفس الموضوع، هل كلولو حيلعب على اليمين ولا حيلعب قلب دفاع؟ او ممكن يكون اللاعب الجوكر. اللي هو يعني يلعب يا يمين يا قلب دفاع على حسب حسب ظروف المباراة. أنا برأيي إنه بيولي لازم يقرر ويثبت كلولو على مركز. أو ينتدب إذا بده يثبته على سنتر باك ينتدب لاعب يمين ويكون هو بديل الكلابريا أو هو يكون الأساسي وينافس كالابريا على المركز. هنشوف في المباريات القادمة لكن اللي حيبدأ فيه هو كلولو. على اليسار أكيد سيو هرنانديز اللاعب الذي لا يعوض على هذه الجهه بديله ما زال مش معروف ف المباراه ثيو هيرنانديز حيلعبها كامل كالعاده وشفناه بالموسم الماضي في خط الوسط حيلعب بثلاثه اول واحد هو كرونيتش كرونيتش هو اللي حيلعب رام ستة حيلعب على يمين لوفت تشيك وعلى يساره تيجاني رايندرز، هي نفس اللي شفناها تقريبا في المباريات الوديه، هن مفاتيح اللاعب رقم ثمانيه اللي هن لوفتوس شيك، اللاعب البدني اللي بيفتح اللاعب بدنيا، واللاعب اللي بيعمل اوبنج باس، واللاعب بيلعب كرات تقدميه مثل تيجاني رايندرز. لوفتوس هذا مركزه ثابت وحنشوفه دائما، تيجاني رايندرز هذا مركزه ثابت وحنشوفه دائما في الموسم. السؤال اللي بيطرح نفسه كرونيتش، هل بيولي؟ حيعتمد كرونيتش كاساسي في المباريات القادمه لحد ما يقدر يحول يونس موسى لمركز رقم 6 او يونس موسى حيكون بديل للوفتشتيك وتيجاني رايندرز او حيصير في انتداب للاعب رقم 6 لحد ما يبدل مع كرونيتش لحد ما يرجع اسماعيل بن ناصر طبعا هذا السؤال ما زال مطروح وحنبدا الموسم ونحن مش عارفين له جواب الجواب الوحيد عند بيولي لكن في المباراه حيكون مع كرونيتش حيلعب رقم 6 مع كرونيتش في خط الهجوم عندنا طبعا جيرو ولياو وبوليسيتش لياو مركزه مضمون جيرو مركزه مضمون انه يلعب ما يكونش اساسي لانه بتشكيله 4 3 3 في بعض ال الوظائف لازم يعملها جيرو مع تقدمه بالسن وستايل لعبه ما حيقدر ياديها بشكل كبير هنحكي فيها بالفقره اللي بعدها اللاعب اللي هيلعب على اليمين هو بوليسيتش طبعا احنا شفنا بوليسيتش عم بيلعب على اليسار بالوديات شفنا بوليسيتش عم بيلعب على اليمين بالوديات لكن انتداب تشاكويزي اللي هو اللاعب اللي بيلعب بس يمين يعني الانتداب كان انه انا احل مشكله اليمين مع تشاكويزي بولسيتش هل فيولي هيعتمد على بولسيتش على لاعب جوكر يحط مره على اليمين مره بديل لياو مره يلعب اذا كان في تغيير بالتشييلة اثناء المباراه ويحول ل اثنين، ثلاثة، واحد وضغط عالي يكون ورا المهاجم هو كرت تكتيكي حيبين مع الظروف اللي واضح انه بوليسيتش حيكون هذا اللاعب اللي هاي حتلاقيه مره على اليمين مره حتلاقيه على اليسار مره حتلاقيه ورا المهاجم في حاله انه ميلان عم بيضغط ب 4 2 3 1 هاي تشكيله ميلان اللي حتلعب بكره طريقه اللعب اللي حتلعب فيها ميلان حتكون مختلفه للجميع حتشوفوا طريقه لعب مختلفه عن اللي شفناها الموسم اللي فات وكل المواسم اللي لعبها بيولي ليش؟ لانه حيغير الجيم بلاي تماما تماما من 4 2 3 1 ل 4 3 3. خلينا ننتقل للفقره اللي بعدها ونحكي لكم شو حتتوقعوا بكره يوم الاثنين بالمباراه لما تشوفوا مين عم بيلعب. حنحكي عن التحويل من 4 2 3 1 ل 4 3 3. في ثلاث نقاط مهمه جدا لازم نذكرها بهذا التحويل ونشوفوها يوم الاثنين بارض الملعب لما كنا نلعب 4 2 3 1 كان في عنا اثنين محاور مشكله الاثنين المحاور مع بالذات انه لما كنت تلعب انت تكتيكيا بخطه 4 2 3 1 كان عمليه الضغط العالي عم بتعمل عبء على اسماعيل بن ناصر وتونالي كيف العب اسماعيل بن ناصر وتونالي لما يكون مضغوط علينا لما يكون مضغوط على الميلان عم بيضطروا يرجعوا لورا عشان يسكروا ويساعدوا قلوب الدفاع. وكان مطلوب منن افتكاك ومطلوب من الاثنين انهم يخرجوا بالكره. اسماعيل بن ناصر كان متميز فيها. تونالي كان جيد بالافتكاك لكن مش على قدر مستوى اسماعيل بن ناصر بالخروج بالكره وكان مرات يعمل اللونج باس أو مرات كان يعمل دستروينج زي دي ما يعمل تدمير لخطة الفريق الثاني ويحاول يعمل تمرير لقدام مرات تكون كوار عالي مرات يفتح لثيو هرناندس اللي هو يعمل عملية الخروج فكان ثيو هرناندس دائما يعمل عملية الخروج لانه كان تونالي واسماعيل بن ناصر عندهم مشكله عندهم عبء بدني انه هن يصدوا هجمات الضغط الفريق الاخر ويطلع بالكره. بخطه 4 3 3 الموضوع حيختلف، ليه حيختلف؟ حيكون عندك لاعب واحد محور واثنين ثمانيات معه يعني حيكون معاك واحد هو اللي اللي يكسر هجمات الفريق المنافس هو ضغط عليك او عامل ضغط عالي وحيكون معاه اثنين داعمين له وهن اللي يطلعوا بالكره. يعني حيكون عندك على اليمين لوتوس اللي هو بدنيا قوي اللي هو اذا استلم الكره او قطعها او استلمها من اللاعب رقم سته حيقدر يتصرف فيها مع الضغط العالي. وحيكون معاك تجاني رايندرز على يساره اللي هو في حاله انه هو قطع الكره او استلمها من رقم سته حيقدر هو يعمل باسنج بول ويفني يعمل تمريرات تقدميه. هذا بخلي العبء البدني على اللاعب رقم ستة اخف ويخلي مجهود يكون فيه مجهود لثيو هرنانديز ايجابي اكثر يعني ما يكون انه انا امسك الكرة زي ما كان يعمل ثيو هرنانديز ويروح طبعا هو يتميز فيها يتميز فيها بشكل كبير لكن هي كانت مفتوح مفتاح لعب واضح جدا للفرق المنافسة فكانت عملية لما كان تونالي واسماعيل بن ناصر ينضغطوا كان يفتح اللعب عن ثيو هرنانديز. الفريق الخصم كان يعرف انه ثيو هرنانديز هو اللي راح يمشي هو اللي راح يروح وشفناه باهداف سواها اهداف مرضانية يحمل حاله ويكمل ويمشي ويمشي ويمشي. بخطه الاربعه ثلاثه ثلاثه ثيو هرنانديز حيكون عنده عنده هاي الانطلاقات الرائعه لكن حيكون في إلو دعم فيها، يعني حيكون التمريرات من تيجاني رايندرز او من اللاعب رقم 6 اللي هو كرونش في المباراه بكره. وثيو هرنانديز اذا استلم الكرة من الخلف ما حيقطع فيها شوط زي اللي عم بنشوفه دائما. حيكون عمليه توزيع اللعب بين الثلاثه اللي بالنص وثيو هرنانديز يمشي من غير كرة لعند يعني يعدي نص الملعب. هذا اللي رح نشوفه يوم الاثنين. لما ثيو هرنانديز يطلع ويكون عم بيمشي من غير كره حيكون عينه كاشفه على الملعب اكثر، انا ليه عم بذكر ثيو هرنانديز؟ لانه مفتاح لاعب. كالولو ما حيكون عنده هذا الدور، ممكن يعمله كالولو يفتح في حاله انه هو بده يعمل تحويل جهه ملعب، يعني من جهه اليسار للجهه اليمين. كالولو كمان سريع وممكن يفتح. فبعمليه الثلاثه اللي بالنص هيعطي مجال اكثر لكالولو ولثيو هرنانديز انه يقطعوا اشواط من غير كره وهذا بيعطيهم مج... توفير مجهود بدني وبخفف الضغط عليهم وبخلي اللاعبين اللي هن عم بيضغطوا على خط وسط ميلان يصير في عمليه تشتت، هل انا اضغط على الثلاثي اللي بالنص عشان ما يقدر يفتح لعب ولا اضغط على الاطراف اللي هن ثيو هرنانديز وكالولو؟ فهادي حنشوفها كثير في اول مباراه وحنشوفها في الموسم لو اعتمدها البيولي في تشكيله ال4 -3, 3 النقطه اللي بعدها النقطه اللي بعدها هي الثلاثه لما كنا نحكي عن 4 2 3 اللي ورا المهاجم الثلاثه اللي ورا المهاجم بخطه ال4 2 3 بيكونوا ممتازين لو كان الفريق بمارس عمليه الضغط يعني هو ماسك الكره وهو الاستحواذ عنده وهو عمليه الضغط العالي والاستحواذ عالي جدا عنده فعشان هيك لما يكون عندك اثنين محاور بخفف الضغط عنهم فبيعملوا عمليه مساعده للثلاثه اللي قدام اللي هن كنا نشوف ان الموسم الماضي ميسياس وابراهيم دياز ولياو هاي المشكله بالتشكيله اللي واجهها ميلان الموسم اللي فات انه لما ينضغط الميلان، بينعمل عليه ضغط عالي. وشفناه عشان اكيد انتم بتتذكروا مباراة الديربي. شفناه انه كان في عملية عزل تام تكتيكي للثلاثة اللي ورا المهاجم. يعني لا هو لياو عم بيرجع يساعد، ولا هو مسياس عم بيرجع يساعد، والوحيد اللي كان عم بيرجع يساعد هو ابراهيم دياز. ليه لياو ومسياس ما كانوش يرجعوا يساعدوا؟ لانه اول شيء نحكي عن ميسياس، ميسياس نوع من مهاجمين الاطراف اللي هو بيلعب على الطرف بيفتح الملعب وبيستلم الكره على على ال على ال على العرض، يعني على يكون الملعب مفتوح وبيستلم فيها، مثل رياض محرز. في لاعبين ما بيستلموا على الكره على العرض الملعب، بيستلموا بال بال بالاكشن اريا، يعني منطقه التحركات مثل ميسي، مثل محمد صلاح. مثل جاك جريلش مسياس ما كانش يعمل هذا الدور فكان لما يلعب على اليمين ويستنى يفتح الملعب عشان يحاول يستلم الضغط العالي عم بخلي انه مسياس يكون برا الجيم برا اللعبة برا المنطقة فهو عم بستنى لحد ما اسماعيل بن ناصر او تونالي يخلصوا الكورة ويعطوا اياها على الطرف اليمين وطبعا المفروض انه هو من الطرف اليمين يقطع ويعمل يا اسيست يا اما يشوط، كانت تزبط معه ما كانت تزبط معه اكثر من مره لانه كان برا المثلثات اللي كنت تعملها بال 4 2 3 1. لياو بدنيا فنيا اعلى بكثير من اي لاعب موجود في الدوري الايطالي بمنطقته. فكان المجهود اللي كان يعمله لياو كان مجهود شخصي يشكر عليه. كيف يعني يعني انت لما يكون عندك أربعة اثنين ثلاثة واحد نفس الموضوع اللي كان مع تشكوي مع مسيس كان المو... كان مع لياو بس لياو كان ذكي كان ينزل يعمل ثنائيات مع ثيو وقت لما يكون ضاغط عليك الفريق المنافس بتلاقي لياو قرب على منطقه استلام بالثلث الثاني اللي هو ما كانش يعملها ميسياس ولا كان يعملها ميكرز وكان هاي طبعا اكيد تعليمات من البيولي. فكان يعطيه لو تشوفه كان دائما تونالي لما يفلت يعطيه اوبننج باس يعطيه ثرو اسماعيل بن ناصر يعطيه وياخذ الكره هو مجهود بدني يمشي. وكنا نشوف لانه هو مهارته عاليه كنا نشوف انه هو يسجل اهداف ويصنع اهداف. بخطه الاربعه ثلاثه ثلاثه الموضوع حيختلف. كيف هيختلف منطقة العمليات هتكون مع الثلاثة اللي بالنص مش اثنين فحيكون في عندك انت لاعب زيادة بمنطقة العمليات لاعب اللي احنا قلنا هيقطع واثنين حيقطعوا ويوصلوا كور لياو هيكون دوره ما هيستلم من المناطق اللي كان يسلمها بالأربعة اثنين ثلاثة واحد هيمشي لقدام شوي لانه هيعطي مجال لاتجاني رايندرز يتقدم حيعطي مجال لثيو هرنانديز يمشي من غير كرة وهو حيقطع بالنص تشاكويزي حيعمل نفس الشيء نفس خصائص لياه حيعمله على الجهة اليمنى فلما تفتح انت هجمي عن طريق, لوفتوس عن, طريق عن طريق الجهة اليمنى حيكون عندك سلاح مثل تشاكويزي يستلم منك ويضم لنص الملعب او لنص ملعب الفريق الخصم يستلم يعمل دريبل يعدي واحد يعدي اثنين مرات يضطر يفتح الملعب ويعمل كروس او يعمل اسيست على الارض ويكون في مثلثات بالأربعة 4 3 3 هي مش حنشوفها كنا بال4 2 3 طب شو هي المثلثات المثلثات اللي حتكون واضحه على الجهه اليمين حتكون شاكويزي لفتوشيك وكالولو على اليسار اكيد معروفين تيجاني رايندرز تيو هرنانديز ولياو في مشكله بخطه الأربعة 4 2 3 هي بلاعب المهاجم. لما يكون فريقك انت ضاغط بال 4 2 3 1 حيكون في عندك لاعب منه اللي هو كنا نحن وهو ابراهيم دياز. هاي كانت مشكله بال 4 2 3 1 وحتنحل ان شاء الله مع بيولي بال 4 3 بخطه ال 4 2 3 لازم يصير في اوفرلاب يعني لاعب رقم عشر او الفولس 9 زي ما بسموه لازم يكون يعمل تبديل مع اللاعب المهاجم. كنا نشوفها ب مع ميونخ، كان يعملها مثلا مولر مع ليفاندوسكي. كنا نشوفها ب حتى مع توتنهام لما كان ديلي, ديلي علي كان لما كان باعلى مستوياته كان مع هاري في ميلان ما كان في هذا الاوفرلاب، ما كان في هذا السويتش بنسميه. كان في سويتش هو لازم تعمل سويتش. ما انت طالما عم تلعب أربعة 2 ثلاثة واحد والمهاجم اللي قدام حيكون مضغوط من اثنين سنتر باكس لازم يرجع لورا ويعمل سويتش مع اللاعب رقم عشرة اللي هو يسجل فيها أهداف كانت تمشي لما كان إبراهيم دياز وكنا نشوف إبراهيم دياز يضغط وكان يسجل أهداف أمتى مش لما يعمل سويتش لما يضغط الفريق كامل على مناطق الجزاء وهذا كان يعمل مشاكل تكتيكية لبيولي انك انت محتاج اثناء بدايه الهجمه او بناء الهجمه في هجم يصير في عمليه سويتش بالاربعه اثنين ثلاثه واحد هاي كانت المشكله بالاربعه ثلاثه 3 3 حتختلف الموضوع ليه هيختلف الموضوع لانه ما هيكون في عندك هذا السويتش مع الرقم عشره يعني هلا انت عندك جيروح يلعب يوم الاثنين ما حنشوفها حنشوفها لما يلعب اوكافور او لما يلعب اوريجي اللي نحن نسينه تماما وريجي ممكن يسويها. لما يفتح لياو ويفتح تشكويزي وينزلوا على مناطق الجزاء لازم يكون في عندك لاعب يرجع لورا يعمل سويتش على منطقة يمسك رقم فولس ناين او رقم 10 ويعمل ضغط ويحلق على مراكز اللي هن ديفنسيف ميدفيلدرز او لاعب لاعبين المحور. لانه لو لو نحن احنا... يعني نعطيك سيناريو لياو هجم. انقطعت الكرة منه رجعت للاعب الارتكاز للفريق الخصم. اللاعب اللي لازم يضغط على لاعب الارتكاز من من فريق الخصم لازم يكون اثنين. يا إما اللاعب رقم ثمانية اللي هو يتيجاني رايندرز أو لوفت شيك حسب الجهة. ولازم يكون عملية الضغط كمان بالكثرة العددية من اللاعب رقم تسعة. يرجع لورا يساعد اللاعب رقم ثمانيه عشان نرجع نضغط مره ثانيه ونكمل، طبعا مين كان اساتذه فيها هاي؟ طبعا ايام كلاسيك اللي كنا نشوفه مع برشلونه وريال مدريد كنا نشوف برشلونه يسويها بامتياز وريال مدريد كمان كان يسويها بامتياز. وكنا نشوف برشلونه ميسي ونيمار وسواريز يسووها وتلاقي ميسي عم بيرجع يضغط ورا عم نلاقي نيمار بيرجع بيضغط ورا، هذه رح نشوفها مع ميلان. بس ما حنشوفها بالمباراة يوم الاثنين لانه جيرو, جيرو لا يجيدها انت محتاج لاعب متحرك فعشان هيك كانت لما كنا عم نحكي انه اللاعب المهاجم اللي رح يلعب بخط الهجوم مع ميلا مش جيرو هيكون اوكافور لانه ادواره هتكون كذلك هيعمل عملية السويتش هيرجع لورا يعمل السويتش مع لياو وممكن حتى اوكافور لو لياو ضغط وكافور حسب تعليمات بيولي هيميل على الجهه اليسار او يميل على الجهه اليمين. فعمليه الضغط بالاربعه ثلاثه ثلاثه كثير احسن للفريق اللي موجود والتشكيل اللي موجوده والسكوادرا اللي موجود لمينا حاليا. هذا النقطه الثانيه. النقطه الثالثه. النقطه الثالثه عن عن التكتيك اللي بنحكي نحكي عنها اللي هي اربعه ثلاثه ثلاثه حسب ال مرجعيات عالم كره القدم هي لما انا اهجم افتح الملعب اوسعه ولما انا ادافع اقفل الملعب ليه بيحكوا هيك بيحكوا لانه بخطه 4 2 3 1 هي 4 2 3 1 اربع خطوط بال4 3 3 هي ثلاث خطوط 4 3 3 فعمليه الضغط عمليه التكتل بحاله انك انت الفريق عم بدافع حيكون اسهل انك انت تسكر المساحات بال4 2 3 1 في مساحات ما بتتسكر لانه المساحه اللي هتتغطى من الاطراف بالثلاثه اللي قدام هتكون اعلى بكثير فلما تلعب 4 3 3 لما تعمل كومباكت وتقفل مساحاتك هتكون عمليه الكومباكت اسرع وتقدر تتمركز بطريقه انك انت تضغط على صانع اللعب الفريق الثاني وتتخلص من الكره بال4 2 3 ما كانش عندنا هاي الخاصيه بالتكتيك فعشان هيك واجهنا مشاكل مع فرق كبيره عم تلعب عم تلعب ضدنا لما تيجي تفتح الملعب لما تيجي تهاجم انت لما تلعب 4 3 3 عم تفتح الملعب كله الفرقه الايطاليه بالدوري الايطالي بتقفل بتعمل كومباكت بالثلث الثالث ومرات بتعمل ضغط عالي بالشوط الاول اول نص ساعه لانه الضغط العالي محتاج جهد بدني عالي فيا اما بيضغط عليك ضغط عالي بخلص منك هدف وبتقعد تعاني باقي المباراه انت أنك عم بتحاول تخلص هدف التعادل وتتقدم ومرات كانت تصيب مرات كانت تخيب في عمليه 4 ثلاثة ثلاثة هو فتح الملعب انتوا عم بتهاجم فهذا اللي بخلي الفريق الثاني انه يطلع من تكتله فريق الخصم يطلع من تكتل نفرض بلونيا بلونيا حيتكتل انت عم تضغط عليه عم عم حتفتح الملعب حتفتح الملعب حتلاقي لياو حيمسك خط حتلاقي تشاكويزا حيمسك خط هذا انت الكره معك وانت عم تتقدم شوي شوي يعني تجاني رايندر الشيك تيو راندس عم بتقدمه حتلاقي هدول الشباب عم بيفتحوا خط حيعملوا اوفرلابس هاي حتفتح مساحات حتخلي الفرق الثاني يطلع من المساحات من 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 منطقته وهذا اللي شفناه سباليتي أجاده بشكل ممتاز مع نابولي الموسم اللي فات فراح نشوف ميلان اثناء الهجوم لما يفتح الملعب هيلعب تقريبا بلا تشبيه ما هي خطه معروفه كل الناس اعتمدتها تقريبا 4 3 3 انه هيحاول يفتح الملعب عشان الفريق الثاني لما يضغط لما لما تضغط عليه لما يجي بده ياخد الكره يترك مساحات لما يترك مساحات الفريق الخصم ستترك مساحات لتيجاني رايندرز لوفتوس تشيك عملية سويتش اللي حكيناها بين المهاجم والطرف اليمين والطرف اليسار أولياو مع مع أوكافور أو أوكافور مع تشكويزي أو سيو هرنانديز يعمل زيادة عددية منطقة الجزاء أو كالولو يعمل زيادة عددية ويعمل أسيست فهي حتفتح وحتعطيك جمل تكتيكية أكتر نحن قلنا المسلسات بالأربعة لا ثلاث، ثلاثة موجودة بكثرة حسب المساحه ولأنهم كلهم اقراب من بعض فهي نظره عم نشوفها بالتحويل من خطه 4 2 3 1 ل 4 3 3 هاي النظره حنشوف فيها ميلان ب توب مختلف بستايل لعب مختلف بيولي بدا فيها من بدايه التحضيرات وان شاء الله اللعيبه تقدر تت يعني تحفظها وتوصل لاعلى مستويات فيها وتعطينا مباريات حلوه. التشكيل اللي حيلعب يوم الاثنين مش هو التشكيل الاساسي اللي هيقدر يعطيك 100% من من الخطه. لانه قلنا نحن جيرو اللاعب يعني ما حيقدر يعطيك اياه، لازم أوكافور يكون موجود. زائد انه كرونتش مش اللاعب الاساسي اللي هو حيكون راقب رقم سته. أو إذا كان لاعب رام 6 ففيو اللي حيشتغل عليه. فهي النظرة التكتيكية للفرق بين 4 2 3 1 و 4 3 3 واللي رح تشوفوه يوم الثنين. ننتقل لآخر فقرة اللي عندنا اليوم بالفيديو. آخر فقرة اللي هي توقعي لسير مباراة ميلان. أنا أتوقع ميلان حي... حيكون عنده معاناة بوجود ب... بإيجاد عفوا السرعة اللازمة. رتم المباراة بالأربعة ثلاثة ثلاثة، ما هو رتم المباراة مختلف عن أربعة اثنين ثلاثة واحد. في سرعة أكثر، في ثلاثيات في تمريرات أسرع، في عملية فتح الملعب زي ما قلنا، وعملية التسكير لازم يلاقي هذا الريتم مش عم نحكي عن مجهود أعلى ومجهود مجهود أقل، لكن هو رتم رتم مباراة لازم يلاقيه يعني لازم لياو ياه يعرف إمتى يفتح وإمتى يضم. سيو هرنانديز إمتى يمشي من غير كرة وإمتى يرجع لورا تجاني رايندرز ولوفتو ستشيك اللي هن لعبوا اصلا بتشكيلة 4-3-3 فما عندن مشكلة امتى يضموا على نص الملعب يساعدوا كرونيتش وامتى يأخذوا الكرة ويفتحوا هاي عملية الريدم وجود الريدم هاي حاول بيول بمباراة الودية انه هو يلاقيها ان شاء الله بمباراة بولونيا يلاقيها ونلاقي الريدم المناسب وانا اتوقع إنه حيلقوه ما حيكون ما حتكون المباراة فيها اعلى مستويات لميلا يعني ما حتشوف جمل فنيه كبيره وثنائيات وثلاثيات ممكن بمجهودات فرديه لانه لحد ما يتمكنوا من الخطه الجديده من لياو من بوليسيتش من سيو هرنانديز من رايندرز ممكن تلاقي هاي الجمل التكتيكيه وممكن تلاقي هاللمحات الفنيه توقع على المباراه مين حيفوز ليه حيفوز لانه هو غير معروف بالنسبه لبولونيا غير معروف ما هيعرف يحضر له حيحضر على شو حيحضر على لياو ما لياو حيتغير طريقه لعب حيحضر على سيو سيو حيتغير تحركاته ففي عامل المفاجاه التكتيكية بالتحويل بالخطه حيساعد على بيولي ولازم بيولي يستغل هذا الموضوع بالشوط الاول يعني يطلع بالشوط الاول متقدم وانا متوقع ميلا حيطلع بالشوط الاول متقدم وهيفوز بهاي المباراه وهيبدا يبني على هاي المباراه خطوه 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 لحد ما يوصل للاعلى مستوى والنضوج الكروي ب ثلاثة 3 وهاي كانت نهايه الفقر بس قبل ما اختم الفيديو بدي احكي شغله معظم المحللين عم بحطوا انه ما عم للأسف ما عم بحطوا ميلا من المنافس او رقم واحد او النسب اللي موجود اللي عم بشوفها نسب قليله جدا على ميلان انه هو يتوج بالدوري الايطالي اعلى درجه على نسبه للانتر بعدين النابولي بعدين اتوقع يعني لجازتة حط لك ارقام يعني ميلان ما كانش يعني تقريبا 4% ولا 5% وكمان كل الصحف ما اعطت درجه عاليه لا سوء انتقالات ميلان اعطى ونص اعطى نابولي اعلى شيء ليه لانه حافظ على فيكتور اوسيمان يعني احنا وصلنا لمرحله في عالم كره القدم بالدوري الايطالي اللي بحافظ على نجومه بكون احسن سوء انتقالات انا برايي لما انتر فاز بالدوري ما كانش المرشح الاول كان يوفنتوس ولما ميلان فاز بالدوري ما كانش المرشح الاول كان الانتر وما حد يقنعني إنه أي حد كان م... كان متوقع نابولي الموسم اللي فات هو اللي يفوز بالدوري الإيطالي. توقعات ما بشوف إنه هي منصفة أبدا لميلان أو لحتى الفرق الثانية المنافسة، أنا بشوف المنافسة مفتوحة بين ميلان، إنتر، نابولي، ويوفنتوس. هدول الأربعة اللي حينافسوا على الدوري. حتقول لي مين؟ حقول لك بما اني انا مشجع ميلاني، انا بقول اتوقع فوز ميلان في هتوقعي هذا توقعي وامنياتي كمان. امنياتي وتوقعي. فريق الميلان عنده اسلحه كبيره هيكون منافس شديد من الاربعه اللي ذكرناهم ثلاثه نابولي وانتر ويوفنتوس. وهنشوف موسم ممتاز زي الموسم اللي شفناه والثلاث اربع مواسم اللي شفناها بالدوري الايطالي. واتوقع الدوري الايطالي حيكون احسن موسم واحسن دوري بالدوريات الكبرى هالسنه وكل عام وانتم بخير وان شاء الله يكون موسم جميل ونشوفكم بعد مباراه ميلان يوم الاثنين ونحن عم نحتفل بالانتصار كان معكم وسيم صالح ببرنامج داون لاين رياضه تحليل كامل ورؤيه فنيه لاول مباريات ميلان بالدوري الايطالي نشوفكم بفيديو في جديد ومع السلامه